0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳啊。就现在这个世界，那我们听众朋友有南方人，有北方人，对吧？你知道我要说什么了吧？北方供暖啊，天天试这个暖气啊，集中供暖啊。就我们家，它有暖气嘛，每天晚上回家，你说看会儿书哈、啊，玩会儿，歇会儿吧，你就听那个暖气管道里呼噜呼噜呼噜噜走水呢，试管道啊，彻夜不停啊。给人一种什么呢？一个就是太闹了啊，第二个呢是一种安稳感。哎，你看到没有？这暖气马上就到啊，放心啊，坚持两天啊。甚至有些家庭可能现在就已经觉得暖和了啊，至少温和了，是这种感觉。南方恰恰相反，冷啊。所以每到这个时节，就是北方啊集中供暖开始，这个时候就有一个话题被提出来：南方要不要供暖啊？南方要不要集中供暖啊？就开始争，开始吵。今年可能已经有了很大的变化，我看就是一个是很多媒体在报，很多南方城市啊，已经是在因地制宜的在，它不是探讨，不是研究，是在实践供暖的方式。另外，专家最新表态说，南方集中供暖在技术上已经成熟，但是呢，还是需要因地制宜。说到南方供暖吧，这个问题无外乎三个，第一个呢，怎么就叫南方，哪就是北方了？这怎么画的？这是一个。那下面紧接着一个问题，南方怎么就不给人家供暖呢？南方就不过冬天吗？哎，那下面再第三个问题，怎么供暖？其实就这么三个问题嘛。那你要说第一个问题，按说就不该说、不该问了，就是南方北方的划分，这还有我们在解释吗？中学生、小学生大概都知道吧，这就是所谓的秦岭淮河那道线呐、啊，这道线大家应该并不陌生吧？它划分了地理上的南北两方，同时其实也就是那条供暖线。北方城市是政府统一建设集中供暖系统，南方没有。那这道线是谁画的呢？当然它自然地理存在哈，关键是谁把它提出来的？你看中国版图之上，在中间啊，这个雄鸡嘛，就、这、是、个、腰啊，中部哈、啊，绵延两千公里，秦岭淮河一线横贯东西，划分南北。这条线往南。用个什么文艺啊、文学的词汇描述，菊林京东、犹绿啊，往北啊，乔木秋末多凋，凋谢的凋，这是比较文艺的说法啊，对仗哈、啊。但实际情况可能比我们说的这两句要、啊、复杂的多呀。那你说这条线谁提出来的吧？早了，应该是一九零八年。这有一位学者叫张向文，他是当年中国地学会的首任会长。张孝文在1908年提出来中国南北的分界就是秦岭淮河这道线，这是从自然地理分区的角度啊啊批出的这么一个划分。这种分界线两边的气候差异是比较大的。那么对于农作物生长，对当地的这个民居建筑，其实这就很重要，它有个参考作用嘛。那这方面资料我看的不是很多。其实你说是一道线，倒不是说它是一个带，就它是有宽度的。咱们也得几十公里吧。兰州大学的陈全功教授吧，他们是首次对中国的这个南北分界线还给了定量定位的分析，最大处是二十六点四二公里，最宽处一百九十五点四一公里。这道线呢，其实不叫线，是带，它是有宽度的啊。另外还有好多学者想把这事儿精细化。你比如说，呃，陕西师大有一个地理系的这个刘运汉先生，他是主张南北分界线秦岭段画在秦岭南坡。八百米等高线画那儿，它有他的道理。因为中科院的一位院士要人美恶，他是希望把南北分界线画在秦岭北坡七百米等高线那个地方。还有中国地理学会的理事长黄秉维先生，他说这么着，就画在，啊，就是中国南北分界线画在秦岭啊那个主脊线上。这是秦岭啊，想精细化有。另外，关于淮河也有争议。淮河嘛，中国呃七大江河之一吧，也就是所谓淮水，有长江、黄河、有吉水，再加上它，这叫四渎了。淮河本身没有入海口，因为所谓黄河夺淮啊，所以地理学家呢就是，那咱这么着啊，洪泽湖以下以人工水渠苏北灌溉总渠作为分界线来分南北。但你要这么一分，有人说大的范围看是可以的，但是从小范围看呢，可能不尽合理吧。学者嘛，这个争嘛，所以你看，我们由此得出一个结论，就是说，秦淮这条线吧，你说想特别特别明确精准的把中国南北方划分出来，其实很难。它首先是个带的概念吧，另外学者们有这样那样的各种各样的想法，是吧？所以我们说南北方中国划分南北方，那就是个大致的区域，你真不能太较真儿。更何况你说分南北方之后，它还有一个个人体感的问题。这个你画南北方的时候也不可能考虑得到。我刚才特别谈到体感，有人讲南方冬天比北方冷啊，感觉冷啊，就说南方人到北方不觉得北方的冬天多么寒冷，北方人到南方会觉得南方冬天冷，这很正常。原因在于南方的这个空气湿度大，衣服相对潮湿吧，贴在身上它不保暖。就南方北方所谓的冷其实又不一样，南方室外的温差不是很大，冬天呢室内很冷。北方室内呢，它和室外完全就不是一个世界了。这是我们说到的体感吧？一直以来其实就是如此。你看啊，一个是南北方的划分，它其实最早还是指导农业生产吧，包括建筑是这样的。所以，一九零八年你要谈考虑集中供暖，这也太超前、太穿越了。这个，那真正谈这个问题，还得是一九四九年以后啊。国家的和平啊，建设这个时候有两个因素得考虑，一个呢，当时确实一边倒啊。就是苏联对我们影响很大，特别是城市建设，你就说北京的布局，那苏联苏联肯定它很冷啊，它那边往北边走到北冰洋去了哈、啊，所以它的集中供暖，它的这种就冬季取暖的方式这个模式，那肯定我们就学，这是相对来说最容易看得清楚、学得透的，这是一个。再一个是什么呢？你要考虑当时中国的这个经济社会发展状况，其实程度是很低的。你想，一九四九年，中国的人均寿命还不到四十岁呢。另外呢，真的是一穷二白，国家一个你要说搞这个基础设施建设，投入没那么多钱；第二呢，没能源啊，在大庆之前，中国就是所谓贫油国嘛。大庆把油打出来，才说把贫油的帽子给扔到太平洋里去。那时候没有油，你说煤总有吧？一个你总要想办法搞这个工业生产啊，经济建设呀。我记得他们有个词儿叫做“先生产后生活”嘛。另外，当时中国的这个城市化、城镇化率也很低，就算搞城市集中供暖，能享福的也不多呀、哎。所以当年的建设部考虑，主要还是从地理上考虑吧。就既然是南北方，秦岭对南北冷热空气也有一定的阻隔作用吧。南方呢，它是在这个温带季风和亚热带季风气候，冬季最低温度不超过零下五度，而且这个冬季的时间它也短，是不是就没有必要那铺设安装？供暖管道，那会投入特别大量的人力物力。至于北方呢，是背靠这个欧亚大陆腹地，冬季受蒙古低亚冷空气影响比较大，而且持续时间长，比较经济的方式就是管道供暖。所以当时实际上有个数据就是零下五摄氏度，这成了最初制定集中供暖的时候一个参考的值，一个数吧。当然现在你要说按照传统划分的，算南方的很多地方呢，冬季的平均温度经常性的打破这个数值。我这儿有几个数据：二零零八年一月二十八号，一次冷空气哈、啊、袭来，湖南全省大部分地区气温呢是跌到了零下，长沙、浏阳最低气温零下五度左右。零九年一月，上海出现过零下八度这个气温，而且它要持续一段时间啊。所以传统的啊，这个南北分界线一刀切的这个做法，当年恐怕是迫不得已。你看计划经济嘛，那个时候啊，短缺经济，所以那个标准今天呢，那显然不甚适合。那你说南方要不要供暖呢？这个其实你不用操心，天冷了，大家有大家的想法嘛。大不了用空调行吧？那家里都有老人孩子呀，所以他太冷了，他自然会想办法去供暖。只不过怎么更合算？一个合算就是说，作为家庭啊，用户啊，那天天用这个电暖气或者用空调，那可能耗电耗得厉害，那对这个城市来讲负担也很重。那就是说，你不如整个城市想想办法，看看通过什么方式啊？一个是满足公众的需求，这算是基本民生啊；另一方面呢，从成本上，一个是尽量替老百姓怎么省，再就是整个能耗上怎么降低。其实主要还是这两个问题。至于说南方人取不取暖，那你真的别操心，你也管不了。他冷了，他哆嗦，他就想办法开个电暖器或者打开空调，那无外乎就是费电嘛。那受不了，自然会有这个办法呀。所以问题不在于南方人冬天要不要取暖，那不用你操心，肯定得取啊。只是怎么取暖更合算？一个呢，公众负担能小一点；另外就是，就实际上政府操盘嘛，你这压力能小一点。还有一个呢，环境污染啊，排放啊。能耗还是这些东西能够小一点，那大家想办法是在这儿想办法为好。还有好多其他的争论，我觉得就没必要了。那目前我们看到的局面是什么呢？一个呢，关于集中供暖，就是和北方一样，这个好像很多学者是不太认同，就是南方走北方那个路子似乎不太合适，不太必要。说到底呢，投入产出比不合算。这么算账是对的，因为还是拿市场、拿经济的这套东西来算比较合适。那你说有什么好办法没有呢？实际上也就走到现在，一些城市已经先行先试啊，因地制宜，这个是对的。说到底呢，我觉得公众可以有更多的选择：一个是从这个体感上怎么更舒服；再一个是从价位上怎么相对便宜更合算。公众肯定考虑的是这个。那么政府还要考虑你投入，比如说煤也好啊。气也好啊，就天气也好，你够不够用？否则你管线铺好了、修好了，它没气儿，这不也要命吗？另外有气儿它太贵，老百姓舍不得。你可穿羽绒服，家里冻着，那也不行啊。所以这是一个什么？就是多方啊，要寻找这种均衡。最后恐怕还是用市场手段来调整、来协调，就是这么一个过程。很期待着在我们进入社会主义市场经济这个发展阶段之后，南方在这个供暖的问题上。能够走出一条新路。另外，我理解还有三点要说。一个是什么呢？我这儿的数据就是，目前国内啊，我们的供热系统能耗和发达国家比起来差很多，就落后啊。住建部的数据就说什么呢？中国集中供热一次能源消耗是二十公斤，就是标煤吧，每平方米啊。这个比欧洲可能高出一倍，甚至比人家就我指同纬度，甚至更高纬度啊，这个国家要高一倍。而且欧洲国家的集中供热呢，它那个能耗还覆盖了夏季的这个制冷啊，四季生活的热水，所以我们这方面需要做的工作还非常之多。目前我们新建的这个建筑集中供暖呢，每平米能耗大概是八公斤的标煤，老建筑呢就是二十五公斤了，差很多。如果进行节能改造的话，中国的老建筑就北方了呗，每平方米就能节约十二公斤煤。每进行一平米的老建筑的这个计量改造，就能支撑新建一平米的建筑能耗。现有的供热呢，这个能耗不增加，也能够支撑新建筑的发展，能支撑十年，这很合算的一个事情啊。所以呢，有测算说，通过改造啊，北方的采暖地区每年节省的这个供热用煤，得有两千多万吨。你要算就是标煤的话，按九百块钱一吨的话呢，那可以节约费用一百八十四个亿。所以，对北方来讲，就算取暖啊，还有很多事情可做。而北方省出来的这个堆到南方去，那也相当之可观了。这是一个啊。另外一个呢，因为现在我们考虑新能源，一个是风能，还有比如说核能，这个对南方的供暖呢，应该都是利好的消息。那最后第三，我要说什么呢？那就是我们在搞这个房地产项目的时候啊，不管南方北方，应该充分的把这个问题考虑进去，包括南方这个采暖的问题。已到如今之地步啊，大势所趋了。那下面就是一些具体的基础设施建设，包括旧房的改造啊，新房的这个设计施工啊，怎么把这个问题更好的考虑进去？这已经不是个先知先觉的事儿了，是你不要落后于这大势所趋。